0: sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um redomaque sejam bem-vindos e
1: bem-vindas a mais um redoma sejam
0: bem-vindos e bem-vindas a mais um redoma cast Sejam bem-vindos a mais um Redomas Cast, Eu sou a Isadora Nascimento e esse é um dos episódios especiais do Mês da Mulher aqui no Projeto Redomas. Esse programa é no formato de contação de história e eu recomendo que você use um fone de ouvido para perceber melhor os efeitos sonoros dele. Se você gostar desse programa, compartilha nas suas redes sociais, com amigas, amigos, amigues, com a família... Considera também contribuir financeiramente com o projeto Redomas no Catarse, nossa plataforma de financiamento coletivo A partir de R$ 5,00 você ajuda a pagar os custos de manutenção do site do podcast O link para nos ajudar está na descrição desse episódio e na aba apoio do nosso site Hoje vamos contar a história de Bernaldina José Pedro ou vovó Bernaldina ela foi uma grande ativista indígena, atuante na luta pela demarcação das terras dos povos nativos e pelo fortalecimento da cultura e espiritualidade do seu povo. Sua fé e sua luta levaram a encontrar, pessoalmente, o Papa Francisco para entregar para ele uma carta de reivindicações. Bernardina também foi mais uma vítima de Covid-19, mantendo seu espírito combativo até a morte. A história é bastante recente, traz à tona discussões que estamos vivendo hoje, e nada melhor do que pensar nesse debate através de um podcast, ainda mais num podcast no formato de contação de história.
1: Olá. Nossa terra é nossa mãe, minha terra é nossa mãe. Se eu não tiver terra, como que faz? Não tem nada, não tem tá
0: Como sua própria voz anuncia, a luta pela terra sempre foi um dos pontos mais importantes da vida de vovó Bernaldina, também chamada de vovó Bernal. Essa luta se manteve ao longo de toda a sua vida e se confunde com seu enorme legado de cultura, espiritualidade e ativismo político. Nascida em 25 de março de 1945, Coco Eremu, ou Bernaldina José Pedro, cresceu na Guiana, na porção norte da Amazônia. Ela fazia parte da etnia Makushi, povo indígena que reside na região do Monte Roraima, localizado na fronteira entre Guiana, Venezuela e e Brasil. Ao longo da infância, Bernaldina foi aprendendo a se relacionar com a natureza, retirando dela sua cura e sustento. A menina passou a dominar os saberes tradicionais do seu povo, construídos e mantidos por gerações. Entre esses conhecimentos estão as danças e cânticos, nos quais Bernaldina se destacou com sua voz melódica. A Parichara, ritual de oração e agradecimento à natureza, e a defumação de Maruai, usada para proteção, também fazem parte desse conjunto de práticas ancestrais. Com esses saberes, Bernaldina foi se construindo como mestra e anciã da cultura Makushi, como ficou conhecida. Aos 20 anos, Bernaldina passou a viver depois de se unir com uma família macuche que morava em Roraima. Desde então, ela passou a habitar a comunidade maturuca pertencente à reserva Raposa Serra do Sol. A raposa compreende uma área de mais de 1,5 milhão de, de hectares, onde vivem cerca de 19 mil indígenas de cinco etnias. Somente dos Makushi são 85 aldeias, concentrando 20% da população total dessa etnia. Foi lá que Bernardina incorporou a luta pela terra em seu cotidiano e se transformou também em uma referência militante, além de espiritual e cultural.
2: Desde meados do século 18, os Makushi convivem com problemas pelo avanço da pecuária, do garimpo e da proliferação de grileiros na terra indígena Raposa Serra do Sol, a mais populosa da etnia. Ela foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal em 2005 e fica na tríplice fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana. Estima-se que existam 140 aldeias na etnia no Brasil. O
0: antigo SPI, Serviço de Proteção ao Índio, tem registro de ocupação da reserva Raposa Serra do Sol por não indígenas desde 1919. Nos anos 70, os bons campos cultiváveis da área atraíam a presença de produtores de arroz e pecuaristas. Com isso, a necessidade de defesa do território dos povos nativos aumentou ainda mais. Já no fim da década, o processo de demarcação da reserva foi iniciado, se estendendo por mais de 20 anos. A legitimação da terra indígena foi formalmente identificada pela FUNAI em 1993. A homologação ocorreu só em 2005, seguida de diversas contestações judiciais e conflitos para a desocupação da área pelos não indígenas O julgamento foi finalizado pelo CTF apenas em 2009 e significou um marco relevante pelo reconhecimento da demarcação em área cultiva Essa vitória é referenciada até hoje como base para discussões sobre o chamado marco temporal em todos esses processos, Bernaldina foi protagonista, participando de protestos em Roraima, Brasília e até mesmo fora do Brasil. Abrindo um parêntese, é importante explicar um pouco sobre o que é o Marco Temporal e quais são as suas implicações. O Marco é um projeto político que propõe que as populações indígenas só possam reivindicar terras que ocupavam na data de promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. Essa tese abre espaço para que milhões de pessoas indígenas sejam expulsas de suas terras, além de criar a possibilidade de suspensão de processos. A moto. Além de criar a possibilidade de suspensão de processos de demarcação que se arrastam por anos. Outra consequência é a possibilidade de que essas terras sejam privatizadas e comercializadas, beneficiando o setor ruralista e deixando os povos originários em vulnerabilidade física e cultural. O marco pode vir além, o que tem despertado inúmeras polêmicas e disputas de interesses. Depois dessa breve explicação, vamos voltar à história. Em 2010, a grande matriarca do povo Makushi foi uma das anfitriãs das comemorações da homologação quando o então presidente Lula visitou a comunidade de Maturuca. Nas principais festas e eventos promovidos pelo Conselho Indígena de Roraima, vovó Bernal recebia os convidados envolvendo a todos nas músicas e rituais. A espiritualidade indígena de Bernardina esteve atrelada a elementos cristãos. Em aparições públicas era comum ver anciã utilizando rosários como adereço ou proferindo orações em sua língua materna intercaladas com expressões próprias do rito católico em português. Sua abertura promovia o diálogo entre tradições, transformando-lhe em uma figura cada vez mais potente.
1: Eu vou cantar agora. Eu vou, eu vou fazer sinal da cruz primeiro para me cantar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito do Santo. Amém. Quer cantar agora? Fria <risos> da
0: para Bernaldina, os elementos da cultura católica para manifestar a própria fé nunca foi uma contradição. Pelo contrário, era uma forma de ganhar respeito e de possibilitar mediações. Segundo o filho adotivo de Bernaldina, o artista e produtor cultural Jaider Isbell, a anciã falava o português da estratégia, ou seja... Para levar mais longe a sua mensagem e sua crença, utilizava a linguagem do colonizador para ser entendida e respeitada. Fazia da oralidade sua forma de transmissão. Mais do que isso, vovó Bernal usava a língua como arma, como afirmou em entrevista concedida em 2019. Na ocasião, a matriarca se referiu à resistência contra os grileiros armados que voltavam a ameaçar a reserva raposa do sol anos após a garantia de demarcação. Com a entrada de um novo governo conservador e alinhado aos latifundiários naquele ano, a demarcação da reserva passou a ser questionada novamente. A terra indígena a Raposa Serra do Sol é rica em recursos hídricos e minerais, com grandes reservas de estanho, diamante e nióbio. É também considerada a segunda maior reserva de urânio do planeta. Mesmo com os olhos de diversos garimpeiros e empresários do agronegócio voltados para a reserva, juristas consideravam inconstitucional a possibilidade de revisão da demarcação. O que os estudiosos do direito sabiam pela teoria, Bernardina sentia e vivia na prática. A riqueza de seu povo não poderia ser tomada. E foi essa a mensagem que a Mestra Makushi fez chegar a todo mundo em 2018, quando entregou pessoalmente ao Papa Francisco uma carta em que reivindicava direitos para os povos indígenas. O encontro aconteceu no dia 7 de novembro, durante a audiência geral da Praça São Pedro, no Vaticano.
1: carta ao papa francisco somos o povo macuche querido papa francisco do extremo norte da amazônia brasileira vivemos na nossa terra indígena raposa serra do sol o governo brasileiro ameaça fortemente a nossa vida coletiva com a retirada de todas as nossas garantias de vida autêntica por meio do cancelamento, da homologação e abertura para o capitalismo neoliberal. As ações são claras. Mineração de ouro, diamantes, minerais nobres, construções hidrelétricas e a ocupação por corporações de nossos campos naturais e recursos hídricos e florestais para a plena exploração. Pedimos, clamamos a vossa intercessão para que esses atos não se concretizem. Se acontecer com a terra indígena Raposa Serra do Sol e com a terra indígena Yanomami, todos os nossos recursos indígenas do Brasil e do mundo sofrerão a mesma medida. Nós, povos indígenas, sabemos viver bem na natureza. Se nos matarem, a natureza morre e será o fim do mundo. Sobre o encontro com o Papa Francisco, o vó
0: Bernardina afirma.
1: Estou feliz, porque eu venho aqui, eu beijei o Papa hoje, abracei ele, gostei muito, eu estou emocionada, emocionada, bem muito mesmo.
0: Para além do símbolo forte e guerreiro, Bernaldina também era uma figura doce e amorosa. Como ritual de gratidão, ela gostava de tomar banho e rezar de madrugada. Também gostava de abraçar, afagar, cuidar e dar bons conselhos. Era uma grande artista, como só os mais próximos sabiam. Se divertia dançando, tomando maracá, tomando caxiri e principalmente cantando, sua forma de encontrar plenitude. Sentia prazer em incentivar os jovens na descoberta e propagação da identidade indígena, estimulando o respeito à medicina tradicional e aos ritos do seu povo. Tinha amor incondicional pela fartura, pelo belo, pelo alegre e pelo colorido. E foi por essa entrega e intensidade que, aos 75 anos, vó Bernardina teve sua vida abreviada. Em 14 de junho de 2020, Bernal foi removido às pressas da comunidade do Maturuca para Boa Vista, com sintomas graves de Covid-19. A matriarca foi levada para o Hospital Geral de Roraima, única unidade pública de saúde que atendia quadros graves de pessoas com o vírus. Por causa da superlotação, Bernaldina precisou esperar dois dias para ser internada, respirando com dificuldades.
2: Olha, em Roraima realmente a preocupação é com a superlotação dos leitos para tratamento de Covid-19, de casos graves, sobretudo de UTI e de semi-intensivo. Somente um hospital, o Hospital Geral de Roraima, atende todo o estado e está lotado. Todos os 30 leitos de UTI e 5 de semi-intensivo estão ocupados. Além disso, os 75 leitos de enfermaria têm 96% de ocupação.
0: Para custear o tratamento e transferir a anciã para um leito particular, os familiares lançaram uma vaquinha online, que chegou a arrecadar doações de diversos lugares do país. Dez dias após chegar a Boa Vista, Bernaldina José Pedro faleceu, em 24 de junho de 2020. Seu corpo foi sepultado no Parque Cemitério Campo da Saudade, em Boa Vista. Durante meses, os familiares de Bernaldina Lutaram para conseguir levar seus restos mortais de volta a Maturuca. A comunidade fazia questão de realizar o rito funerário de acordo com os costumes do povo Makushi, dando continuidade ao legado de um dos seus maiores ícones. Em dezembro de 2021, a anciã Akushi recebeu uma homenagem póstuma no primeiro Encontro Nacional Política Pública de Segurança e Proteção à Mulher Indígena na Câmara dos Reputados. Seu filho, Charles Gabriel, esteve presente à cerimônia para receber o certificado de menção honrosa. Parte dos saberes da matriarca também ficou registrada no livro Cantos e Encanto, Meriná Eremu de autoria de Devair Antônio Fiorotti e da própria Bernaldina. A publicação apresenta cantos tradicionais do povo Makushi, sendo grande parte composições de vovó Bernal. Os inúmeros descendentes de Bernaldina, tanto biológicos quanto afetivos, também são responsáveis pela continuidade do legado. Tendo se tornado viúva logo cedo, Bernal se cercou de filhos, muitos deles adotivos, para espalhar o amor que lhe transbordava. A mestra Makushi deixou seis filhos e quinze netos. Aqueles que foram todos tocados por seu amor e exemplo encontram nas palavras do filho Jai de o eco de seus próprios sentimentos.
2: Adotar era para ela o mesmo que adorar. Ela só falava a linguagem do amor. Foi dessas que só sabem amar a ponto de dar seu lugar no mundo para alguém mais jovem experimentar o que ela própria tinha de sobra. Seu nome deveria ser Amorosa. Uma mulher que parece ter sido gerada em um favo de mel, de tão doce criatura que era. Então é desse amor absoluto que devemos nos lembrar sempre. Não tinha hora para ser prestativa, ainda tinha muita força e serenidade. Os 75 anos de idade biológica não combinavam com seu espírito puro, como de uma criança cheia de vida. Nunca teve medo de partir, mas também achou que dessa forma não foi uma boa passagem. E bota sua partida triste na conta do seu maior inimigo. O governo desastroso do Brasil atual, que não faz o mínimo esforço para garantir a aplicação dos direitos aos povos indígenas para o que tanto lutou a nossa mestra. A memória de Meriná não pode ser apenas de doçura, mas de bravura, como bem fazia ao fechar o semblante diante das injustiças, quando a flor virava onça e defendia. A liderança pura da guerreira Meriná deve inspirar a revolução. Lutemos por justiça, sempre!
0: A história de vovó Bernaldina nos propõe uma reflexão e um convite de participação na luta pela demarcação das terras indígenas. Com pessoas cristãs, nossa história de fé acaba sendo intrinsecamente ligada a uma herança de colonização que extirpou dos povos nativos vidas e direitos. É nosso papel, portanto, revisar essa história e cuidar para que ela não se repita, lutando para que a memória de pessoas como pernaudina e tantas outras sejam honradas. Antes de encerrar o programa, queremos agradecer a Bianca Ratti pela orientação na construção do roteiro. Nayara Aredes, que preparou o texto, deixa também um agradecimento para mim Isa, por ter topado em prestar minha voz nessa narração e interpretação. Também agradecemos as nossas participações especiais na narração desse episódio. A Leia, que fez a voz da vovó Bernal na, ca... na carta ao Papa. E ao Daniel, que fez a voz do filho dela. Muito obrigada a vocês dois também. E claro, obrigada a você que ouviu até aqui. Até o próximo ReduMasCast. Tchau!